0: Sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus dem Bereich Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. So, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich spreche heute mit Nico Ayrone. Ein Gespräch, was mich ganz besonders freut, denn Nico ist einer, der aus der deutschen Fitness- und Biohacking-Szene nicht mehr wegzudenken ist, vor allem aber jemand, von dem wir alle brutal viel lernen können. Denn er ist seit ewigen Jahren erst als Redakteur, jetzt als Fitness-Director der Men's Health unterwegs, unter anderem, und das gab ihm natürlich eine einzigartige Gelegenheit, mit High-Performern aus allen möglichen Sparten zu sprechen und Insights direkt aus deren Brain zu picken, wie man seine Performance idealerweise optimiert. Nico hat das Ganze als Coach in seine Coaching-Praxis mit aufgenommen und als Biohacker jetzt in einem Buch verfasst, sodass dieses Wissen auch für uns zur Verfügung steht. Und nicht nur darum soll es gehen. Klar sprechen wir über das Buch, aber die Aspekte, wie schlafe ich besser, esse ich besser, bewege ich mich besser, wie entspanne ich besser und wie fühle ich mich besser, sind im Buch gut beschrieben. Insofern geht es hier vielmehr um die Fragen, die bei mir aufgepoppt sind, während ich das Buch gelesen habe. Warum sollen wir das Ganze denn machen? Wieso brauchen wir eine metabolische Flexibilität, die wir im Buch lernen? Wieso müssen wir besser schlafen? Wie viel Tracking braucht es eigentlich, um Biohacking sinnvoll zu betreiben? Und was kann dieses Biohacking überhaupt, das Nico gerne als MMA der Performance-Steigerung bezeichnet? Und genauso wichtig, was kann es nicht? Ich freue dich in jedem Fall auf eine super spannende Folge. Wir freuen uns über dein Feedback, dass du uns gerne auf den Instagram-Kanälen von Nico oder mir geben kannst oder am besten auf beiden oder auf den LinkedIn-Kanälen. Ich werde beide in den Shownotes verlinken. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Ja, Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch.
0: Und der Aufhänger ist natürlich, wie soll das anders sein, dein relativ neu erschienenes Buch von Man's Health, Biohacking. 22 geniale Wege zu deinem besten Ich. Um, du bist also Biohacker ne? und worüber ich auf jeden Fall mit dir sprechen möchte, zu Beginn vor allem ist erstmal, was bedeutet Biohacking für dich? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und wie genial die Wege sind im Titel. jetzt. Das musst du natürlich beurteilen am Ende. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, zum Biohacking ursprünglich gekommen bin, indem ich mich selbst schon in einer Art optimiert habe, vor allem primär körperlich im ersten Moment. Und dann festgestellt, also ich hatte schon immer irgendwie einen Hang dazu, Dinge besser zu machen, gesünder zu gestalten. Grundsätzlich, das war auch der Punkt, wo ich irgendwann bei diesem ähm, hervorragenden Männermagazin gelandet bin und gearbeitet <lacht> habe, äh, ohne Werbung machen zu wollen. Da war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, ey, das, da kannst du auch eine Menge bei dir selbst Verbessern und ähm, das ging vor allem bei mir körperlich los. Also ähm, ich war, wenn man so jetzt wirklich das Ganze runterbricht, lange Zeit so eine Art halbes Hemd. Ja, war so mhm. mit wirklich tatsächlich 65 Kilo lange unterwegs, schlaksig, äh, Ausdauersportler durch. Also kann man gar nicht so sehr sagen, eigentlich Ballsportler, Fußballer, aber irgendwie immer der, ähm, der zwar schnell war, aber im Zweikampf manchmal unterlegen war, weil er eben nicht stabil gebaut war, wenn man das so sagen kann. Und das war so, irgendwann habe ich dann durch Verletzungen und so weiter eben auch meine, ich sag mal, mittelmäßig erfolgreiche Fußballkarriere dann in den Nagel gehängt. Und dann ging es für mich weiter, dass ich bei, das ist tatsächlich zehn, über zehn Jahre her, bei Manshaut angefangen habe zu arbeiten, mit dem Praktikum damals begonnen und immer mehr in diese Welt der kleinen Tipps, wie man gesundheitlich sich besser aufstellt, körperlich sich besser aufstellt, dass man eben nicht unbedingt zwingend einem Ideal entspricht, sondern eben zufrieden ist mit seinem Spiegelbild. darum ist ja auch ganz wichtig. Mhm. Und da in die Richtung gehend, habe ich natürlich mehr Muskulatur mir gewünscht, schon lange. Und habe da auch viel probiert und habe Krafttraining gemacht. Ja, das, das war schon der richtige Weg. Und ähm, dann habe ich aber ab einem gewissen Punkt gemerkt, okay, da gibt es auch noch andere Faktoren, die eben auch wichtig und entscheidend sind, ähm, an denen ich schrauben kann. Zum Beispiel der Schlaf, ja, den hatte ich zuvor nur ich sag mal am Rande betrachtet, dann wurde das interessanter. Dann hat man mal angefangen, ein bisschen zu lesen. Was, was gibt es denn da? Was kann man denn da verbessern? Eine Schlafroutine einbauen, eine Abendroutine, eine Morgenroutine. Und aus diesem Gedanken heraus, also das hat dann mit einer körperlichen Transformation ganz gut geklappt. Aber natürlich war das auch noch nicht, das war erst der Anfang der Reise. Und natürlich bin ich dann in die einzelnen Säulen des Biohackings auch tiefer eingestiegen, ähm, relativ schnell dann auch bei Vorreitern wie Dave Asprey, Ben Greenfield und Co., wie sie alle heißen, gelandet ähm, und habe mich dann vor allem belesen, habe parallel im Bereich Training und Ernährung, Ernährung ja auch ein Riesenbaustein, äh, weiß nicht wie viel wir darüber sprechen heute, mhm. aber sicherlich am Rande mindestens, ähm, da habe ich mich vor allem auch in, in Weiterbildung, Qualifikation und so weiter schlau gemacht und versucht, alles an Wissen aufzusaugen und da ist mir mein Job natürlich auch in die Karten gespielt. Ich hatte lange Zeit andere Zugänge, die ja für mich einfach ein Riesengewinn waren. Also Zum Beispiel, dass ich Profisportler interviewen konnte, Weltmeister, Olympioniken, Olympiasieger und eben auch mit denen besprechen konnte, was kann der Normalsterbliche sich abgucken. Und Sehr geil. In dem, das, war, das war ein Traum über, über lange Zeit. Und ich habe das immer so ein bisschen egoistisch auch gemacht. Ich habe natürlich immer versucht, einen coolen Artikel zu, darüber zu schreiben am Ende. Aber egoistisch insofern, als dass ich eben auch geguckt habe, hey, äh, was kannst du selbst dir ziehen aus diesem Punkt? Ne? Und auch ein bisschen, natürlich war das Interview da ein bisschen in die Richtung auch gestrickt, gebe ich heute im ein Gänze. Aber letztendlich habe ich immer geguckt, okay, was kann ich mir da selbst rausziehen? So? Und äh, wie kann ich mein eigenes Konstrukt an... Gesundheits- und Fitnessmanagement optimieren. Mhm. Und das war so der Startschuss und irgendwann gab es dann den Namen Biohacking, da gab es dann wirklich auch tatsächlich eine, eine Benennung dafür und der, der Begriff wurde populärer auch in Deutschland. Max Gottsler hat damit angefangen, irgendwie sein Buch auf den Markt zu werfen, auch ein cooler Typ, liebe Grüße, falls du das hörst. Und dann ging es halt von da aus bei mir immer mehr in die kleinen Details und in Richtung aller Säulen des Biohackings, genau.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also, du bist eigentlich den ganz, ganz klassischen Weg gegangen, sag ich mal, den aus meiner Sicht das Gefühl fast jedermann irgendwie geht. Also, ne? ich will, ja, sagen wir mal ganz doof, aussehen wie ein Manzell's Cover Model, ne?
1: oh. Genau. Das ähm, ja kann man so plakativ vielleicht sagen. Ähm, die einen wollen dafür, um da hinzukommen, eher abnehmen und, und Körperfett verlieren. Vielleicht ein paar Kilo ähm, auf dem außen vor lassen, die anderen wollen vielleicht eher ein bisschen Muskelmasse aufbauen ja. Ähm, und ja, natürlich ist jeder irgendwo am Optimieren, ich finde das Wort Optimierungswahn schwierig, glaube ich, weil ähm, natürlich kann man da auch in einen Wahn verfallen, ähm, aber ich glaube, am Ende geht es darum, äh, wenn du es gesund angehst, bedeutet das für mich immer, also wer ein Optimierungswahn verfällt, der oder die ist eigentlich auf dem falschen Wege, weil es da stets um das Maximum gehen soll und nicht um die, um das Ideal. Ideal mhm. bedeutet ja nur, dass du das für dich individuelle Ideal findest und versuchst zu erreichen. Gar nicht zwingend, dass du es das erreichst. Da kann man auch sich Ziele stecken, die konkret sind, mhm. aber es geht eben darum, ja, wird hier jetzt runtergebrochen, jeden Tag einen Schritt besser zu werden oder einen Tick besser zu werden und die, nicht die beste Version deiner selbst, sondern die ideale Version, würde ich sagen. Dem näher zu rücken. Und das ist eigentlich so, damit schützt man sich ganz gut vor dem Wahn, wenn es mhm. den gibt.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Unterschied, ne? Also das, das sage ich auch immer ähm, im Coaching, wir versuchen nicht das Optimum, sondern das äh, doch, wir versuchen das Optimum rauszuholen, nicht das Maximum, so rum. Ja. Ähm, das muss man auch erstmal verstehen, weil viele doch noch so ein bisschen beides miteinander verknüpfen, ne? Und Optimum und Maximum nicht unbedingt unterscheiden. Total. Ist also Biohacking dann im Endeffekt dafür da, dein Optimum
1: rauszuholen, aber es kann auch das Maximum? Genau, also ich spreche auch ganz gern von Potenzialentfaltung. Ähm, ja, dem Maximum näher zu rücken, das kann man schon so sagen, wobei das Maximum, wo liegt das? Ne? Also, mhm. wirst du wahrscheinlich rausfinden, du bist genetisch irgendwie veranlagt und Willst du da ans Limit gehen oder willst du es eher nicht? Es ist eine prinzipielle Frage. Willst du da zu außergewöhnlichen Methoden greifen, die vielleicht auch andere Aspekte der Gesundheit schädigen sogar? Mhm. Ich eher nicht, andere bestimmt. Aber das ist so der Punkt, wo ich sage, eigentlich, wenn es um Gesundheit geht, um wirklich um eine ganzheitliche Betrachtung von Gesundheit und Fitness, dann, was ja auch miteinander interagiert, dann hätte ich gesagt, es ist eher das Optimum als das Maximum. Genau, das kann man schon mhm. so sagen. Ja. Sehr geil. Ich würde an dieser
0: Stelle gerne mal eine kurze Geschichte äh, droppen. Ich kann mich um nämlich immer noch richtig gut daran erinnern, wie ich meine erste mehr ins Haus gekauft habe. <lacht> da war ich tatsächlich 14. Und für mich fing dann das so an, So, okay, was ist mein Ideal von einem männlichen Bild? Wo will ich mal hin? Ja. Ähm, und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie die Kassiererin mich doof angeschaut hat, weil ich äh, wahrscheinlich letzte Woche noch eine Mickey Maus gekauft habe und jetzt plötzlich eine Man's Health aufs Band lege. Und dass mein Vater mich zu Hause sogar ausgelacht hat und gesagt hat, ja, na, wirst jetzt erwachsen, wa? So, mm -hmm. Aber seitdem war sie äh, permanent da. Cool. Und äh, tatsächlich, ja, Performance ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, aber die meisten streben ja doch auch Durchaus nach einem Optimum an, ähm, an Optik. Ja. Also beides zusammen ist für mich das, was es irgendwie ausmacht.
1: Ja. ja. Genau, also das ist ja auch dieser schöne Begriff. Ich habe es gerade bei dir in einem Post auch gesehen. Ähm, egal wie man es nennt, ne? Functional Bodybuilding, ähm, ja. funktionelle Hypertrophie, egal wie, das geht ja alles in eine ähnliche Richtung. Und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut, raten, wenn wir uns als diese, an diese Grundlage halten, ähm, so zu trainieren, dass wir eben A, das erreichen, was wir uns körperlich vorstellen, aber B, auch leistungsfähig bleiben. Also mhm. nicht nur in einem Moment gewisse Leistung abrufen, sondern eben auch dauerhaft. Und da gibt es ja, gibt's schöne Wege. gibt es mittlerweile nicht mehr, das war ja früher immer eigentlich ein Widerspruch, ne? wenn du quasi Bodybuilding betrieben hast, war das immer per se nicht gerade gesund. Mhm. Ähm, ja, also, da ähm, die halben Wiederholungen bei Bizeps Curls, dass die jetzt nicht dich dauerhaft äh, Richtung Longevity fit machen, ist logisch. Mittlerweile weiß man, oder wissen viele. Ähm, aber dass du eben auch die Full Range of Motion ausnutzen kannst, dass du eben auch bei anderen Übungen, also Bizeps Curls, mal jetzt außen vor vielleicht ein bisschen, ähm, aber selbst die haben ihren Stellenwert. Ne? Und ähm, grundsätzlich kann man das Ganze eben sehr gut kombinieren. Das ist halt das Schöne. Und das habe ich eigentlich immer auch versucht in meiner Zeit als Sportredakteur bei Mensa in den Vordergrund zu stellen, dass eben ähm, Training für die Optik nicht zwingend heißt, ich mache nur Shrugs und Curls, mhm. sondern ich kann eben auch links und rechts ein bisschen schauen und kann sogar dadurch vielleicht sogar meine Beweglichkeit verbessern, meine äh, Koordination vielleicht nicht maximal, ja, aber ich kann vielleicht sogar Dinge ähm, verbessern, wie in welchem Wiederholungsbereich ich arbeite, ähm, ob es die Kraftausdauer sogar ist. Ja, ob es ist, dass ich äh, quasi meine Stabilität insgesamt verbessere. Also viele Aspekte, viele Faktoren, die da eben nebenher äh, eine große Rolle spielen. Und äh, da natürlich auch in Richtung Langlebigkeit gedacht, also ein Leben lang zu trainieren. das sollte stets das Ziel dann finde ich. Ähm, ja. Und sich da entsprechend jetzt schon zu wappnen. Also ich, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel ähm, Joe DeFranco, ist hier wahrscheinlich auch ein Begriff? Klar. Der sagt immer sehr, 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 sehr gut, ähm, wenn du mit 20 so trainierst, als wärst du 40, wirst du mit 40 so trainierst, als wärst du 20. So, ne? ähm, und das was? ist eigentlich ein sehr guter Ansatz. So, ich ähm, ich feiere den Typen, ähm, weil er genau das trifft, sehr, sehr gut auf den Punkt trifft, was, was ich auch probiere, meinen ähm, Klienten und Athleten auch weiterzugeben, dass man eben relativ früh schon damit beginnen sollte, ähm, smart zu trainieren, anstatt nur die Schwachs und Curls zu wählen. So.
0: Sehr nice, sehr, sehr gute Ansatz, ja.
1: okay.
0: aber Witzig finde ich, dass man, also dass du eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hast, nur wahrscheinlich schon ein paar Schritte weiter bist, gerade im Biohacking. Ähm, aber wir kommen quasi von dem Sportlichen. Wir wollen uns sportlich optimieren hin zu boah, wie kann ich besser schlafen, wie kann ich besser essen? Ist wahrscheinlich der oder, ziemlich sicher der erste Step, das Essen. Ähm, und dann geht es ja jetzt so richtig in nerdige Tiefen fast schon, also mit mhm. Blaulichtfilterbrille, Rotlichttherapie, Kältetherapie, ähm, Nootropika ja. und ähm, eben hatte ich das Wort noch, Du hast, ich habe es heute Morgen erst gelesen, du hast selber im Buch geschrieben, ich kann mir das Wort nie merken, Autophagie. Das ja,
1: ja. Genau. da wird also es wirklich nerdig, also das ist glaube ich das, das neulichste Thema, was ich so gewählt habe, diesen <lacht> Autophagie-Tee, diesen Verrückten, ähm, ja. den man trinken kann in dem Buch, ähm, habe ich da natürlich genauer beschrieben, was der bringen soll. Aber du sagst es ja, es, man kann sich da sehr, sehr schnell auch in Details verlieren. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, dass man das eben tut. Ähm, aber ich glaube, vielleicht so als Fahrplan wichtig ist so eine, ich sage immer so, wenn du Biohacking betreiben willst, guck erst mal, wo es bei dir hakt. Ja, wenn du da einen Punkt ja. findest, eine Schwachstelle findest, die würde ich immer als erstes optimieren. Sei es der, also grundsätzlich kann man von verschiedenen Bereichen sprechen, Ernährung hast du angesprochen, Schlaf hast du angesprochen. Es gibt natürlich auch den Bereich noch Training, Bewegung abseits mhm. des Trainings ist auch wichtig. Und eben Stressbekämpfung. Mhm. Ja, viele nehmen da noch eine vier, fünfte Säule quasi sie mit rein. Das ist dann sowas wie Mind oder Flow, würde der Max Gotzer sagen. Ich würde sagen, das ist irgendwie so dazwischen irgendwie alles, was den Kopf betrifft, mhm. dass man den eben optimiert, je nachdem, wie man das ganze Thema angeht. Aber wie du sagst, also es gibt, man kann sich da in unterschiedliche Bereiche stürzen. Ich glaube, der schnellste Weg und das Effektivste ist zu schauen, wo ist bei mir Nachholbedarf, Aufholbedarf und da geht es dann in die Tiefe.
0: Sehr schön. Kommt
1: übrigens in deinem Buch auch
0: sehr, sehr gut rüber mal an der Stelle, das Feedback zu geben. Also du hast hier fünf Kapitel für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen. Schlaf, Essen, Bewegung, Entspannen und Fühlen. Und das ist, finde ich, ein super aufbereiteter äh, Anteil, sodass ich genau da, wie du eben sagtest, hingehen kann, wo es bei mir noch hapert. Ja. Und äh, tatsächlich finde ich auch sehr, sehr gut, dass die Kapitel recht kurz gehalten sind ähm, und super verständlich geschrieben. Also ich kann wirklich einfach direkt in der Mitte einsteigen und mir einen Biohack rauspicken und sagen, das probiere ich jetzt mal.
1: Genau, so ist es gedacht. Danke dir. Das ist äh, schön zu hören, dass es so auch ankommt. Da ist ja mal eine Sache, sich das zu überlegen. Ich habe jetzt natürlich schon in der Zeit, in der das Buch draußen ist, ähm, auch viel gutes Feedback bekommen. Es ähm, sind natürlich auch ein paar Stimmen dabei, wo sagen, die sagen, okay, das könnte man, hätte man besser machen können. Mhm. Natürlich kann man darüber sprechen. Ähm, muss man mich da jetzt 20 Mal sehen in dem Buch? Der Verlag fand da die Idee oder hat mich ein bisschen in die Richtung getrieben, ähm, gar nicht negativ, aber hat gesagt, ey, das ist so persönlich, was du da schreibst. Pack so viele Bilder wie möglich von dir rein. <lacht> Alles, was du ja. hast. Und genau das haben wir gemacht. Ähm, ist Geschmackssache, ob man mich da jetzt 50 Mal sehen will oder nicht. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, kann ich nur allen Zuhörerinnen sagen, hey, ähm, macht total Sinn, da mal reinzuschauen, weil man eben nicht das Buch von vorne bis hinten studieren muss, sondern man kann eben auch quer einsteigen und die Säule attackieren, der man sich widmen möchte, weil man da ein Defizit sieht bei sich selbst.
0: Absolut. Aber ich würde gerne mal direkt zu, der, zu meiner Hauptfrage kommen für heute. Yes. Weil wir haben jetzt festgestellt, Biohacking, im Grunde gibt es das schon immer. Weil es geht, wenn ich es so richtig verstanden habe, auch in deiner Definition um die Selbstoptimierung. Und im Grunde hat der Mensch das schon immer getan, zumindest manche Menschen. Biohacking an sich ist als Bewegung dann erst so in den letzten Jahren entstanden. So ein paar große Namen hast du auch schon genannt. Jetzt für Deutschland dann Max Gotzler und dich und in den USA Dave Esprit, Ben Greenfield. Die Liste ist lang. Genau. Aber wie, ähm, wie können wir das quasi verstehen? Also was ist jetzt dieses Biohacking als Bewegung? Was kann das leisten und vor allem was kann es nicht leisten?
1: Ja, das ist der spannende Punkt. Also Biohacking kann ganz viel. Es ist ja eigentlich ein, ähm, sag mal, wenn du einmal die, die Tür öffnest, hast du alle Möglichkeiten, dich in weitere Schlupflöcher zu begeben, mhm. weil es eben ein offenes Feld ist. Ja, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das ganz gerne, habe ich auch im Buch genauso geschrieben, äh, mit den Mixed Martial Arts. Ne? Du hast du quasi beim MMA, hast du verschiedene Kampfkünste und kannst dich aus diesen Kampfkünsten bedienen. Äh, freies mhm. Feld. Also du kannst auch die eigenen Moves ausdenken und die anwenden, ja, wenn es die noch nicht gibt. Ich glaube, im Kampfsport ist ziemlich viel schon abgedeckt, <lacht> aber wenn man noch einzelne oder eigene Kreationen erfinden kann, dann geht das. Mhm. Um, und genauso sieht es im Biohacking eben auch aus. Du kannst dir wirklich alles äh, schnappen, was der Optimierung zuträglich ist. Ja? Das heißt, wirklich in jeden Bereich gehen, sei es beispielsweise, also wirklich, du kannst so ins Detail gehen, wenn, wenn wir über Supplements reden, ja, sei es, dass du, das ist natürlich die Basis, mal einen Check zu machen, was brauche ich überhaupt, aber da kannst du quasi mit einem Apotheker sprechen und dir deine eigenen Supplements zusammenmischen und ähm, da eigene Kreationen anwenden bei dir mhm. selbst. Ähm, du kannst aber auch in eine komplett andere Richtung gehen, wenn es darum geht, dann ein Schlaftor optimieren, kannst du natürlich auch super, super viel tracken, kannst deine Matratze, dein komplettes Schlafzimmer ausstatten, dass du das Maximale an Daten herausbekommst. Ähm, ob das nun so hilfreich ist, ab einem gewissen Punkt ist dahingestellt, aber auch da, du kannst in Details gehen, der DNA-Analyse, ähm, die sehr detailliert sind, wie viel Salz du pro Tag kombinieren oder konsumieren solltest vielmehr. Mhm. Ähm, da, da ist wirklich es ist, äh, es gibt diese rabbit Holes, wie man so schön sagt, in jeglicher Richtung. So Und ähm, das ist eben die Kunst, sich auf das zu fokussieren, was wirklich für einen selbst gerade Priorität hat. Mhm. Ähm, und was Biohacking, glaube ich, ausmacht, ist eben gerade diese Vielfalt. Das ist genial, dass es das gibt, weil für mich ist das Feld halt nie zu Ende gedacht. Ähm, ich lerne immer viel dazu, ich lerne immer neue Dinge dazu, ich bin beileibe nicht am Ende der Reise, nur weil ich ein Buch geschrieben habe, auf gar keinen Fall, es ist eigentlich erst der Anfang, würde ich sogar sagen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass noch ein Buch folgt, aber unabhängig davon lerne ich auch jeden Tag neue Dinge. Ähm, und was ich halt, und ich glaube, darauf willst du so ein bisschen hinaus, ähm, was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass gewisse Bereiche gerne so ein bisschen vernachlässigt werden und unterm Radar laufen. Ähm, und da fällt der Bereich Training, was ja Dein Steckenpferd eigentlich auch ist, ähm, fällt da so ein Stück weit eben auch leider mit rein, dass man eben beim Thema Training gerne abkürzt, weil Biohacking oft als Abkürzung auch definiert wird, ja, dass man Dinge hacking, ja, das ist ja, sagt ja der Name eigentlich schon, du hackst dein biologisches System, indem du eingreifst und kürzere Wege suchst und ähm, damit deine, ja, dein Erfolg in gewissen Bereichen, sei es Schlaf, sei es Bewegung und so weiter, ähm, verbessert. Das ist lobenswert, das ist der Antrieb, aber ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die sind einfach nicht wegzustreichen. Ja, das geht beim Schlaf los übrigens, das ist so, deswegen würde ich immer im Bereich Schlaf auch beginnen. Ähm, Schlaf ist durch nichts zu ersetzen, den brauchen wir. Ähm, auch da gibt es natürlich alle möglichen Tricks, alle verschiedenste Tools, wie man einen 5-Minuten-Nap maximal ausreizen kann, dass er die am meisten Energie verschafft ähm, mit verschiedenen Geräten. Also ich habe mal ein sehr, sehr schönes Video von Ben Greenfield gesehen, der sich, glaube ich, auf einen wirklich kurzen Schlaf vorbereitet hat und hat mindestens genauso lange für die Vorbereitung gebraucht äh, wie für den Schlaf selbst, ähm, weil er eben, glaube ich, vier, fünf verschiedene Tools parallel laufen lassen hat. Das ist natürlich High Level, das macht auch Spaß. Ich glaube, ihm macht das auch tierisch Spaß. Aber es ist halt so die Frage, macht das wirklich so viel Sinn am Ende, gerade wenn dir nicht die Zeit bleibt dazu. Mhm. Aber viele von uns haben ja einen, äh, einen anderen Job, ob es nun äh, der Job als Fitnesscoach ist oder eben was komplett anderes, im Büro sitzen. Ähm, das ist natürlich so die Frage. Und die Frage, die man sich dann auch, oder die ich mir zumindest häufig gestellt habe, wenn ich auch ähm, über Trainingskapitel in Biohacking-Büchern ähm, gelesen habe oder auch in Online-Seminaren mir was angehört habe, Ja, da wurden natürlich auch immer Wege gesucht, das Workout noch kürzer zu gestalten. ja, die, Da gibt es da ja auch die erfolgreiche App, glaube ich, Sieben-Minuten-Workout. So, und die Frage ist natürlich, auch das findet man natürlich in Fitnessmagazinen genauso, ähm, dass es immer die Abkürzung gibt und immer wird mit kürzeren ähm, oder mit weniger Minuten pro Woche geworben, dass man eben damit auch Erfolge erzielen kann. Ähm, ich glaube, ab einem gewissen Punkt geht das nicht mehr. Die Erfolge, die du möchtest, die erfordern harte Arbeit, die erfordern eine gewisse Zeit, die du investieren musst. Und da neigen viele, ich würde sagen, auch gar nicht alle, aber viele Biohacker ein Stück weit dazu, die Zeit runterzukürzen, das Gefühl zu haben, sie trainieren effizienter als der Rest. Mhm. Ähm, erzielen aber die gleichen Erfolge. Ich glaube, das ist nur bis zum gewissen Grad möglich. Ein gewissen Grad von körperlicher Anstrengung, den werden wir, da werden wir nicht drum rumkommen, wenn wir unsere langfristigen Ziele erreichen wollen. Also ähm, zum Beispiel, der ganz gutes Beispiel wiederum, ist der Mark Sisson. ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Mark Daily ähm, Apple, ne? Genau, Vorreiter, so aus der Palio-Szene eigentlich gewesen ja. damals. Und ähm, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Der sagt auch, im Alter neigen wir dazu, je älter wir werden, uns weniger aus der Komfortzone zu bewegen. Mhm. Und äh, was er halt propagiert, ist, selbst im Alter zu sprinten. Natürlich ist es ein anderes Tempo, was man dann an den Tag legt mit 60 und 70. Ähm, aber es ist halt ein Austritt kurzzeitig aus der Komfortzone, sich an die körperlichen Grenzen zu bewegen und diese zu erweitern, und, beziehungsweise ein Level eben aufrechtzuerhalten. Und wenn das nicht mehr stattfindet, ja, dann stagnieren wir oder bauen ab. Mhm. Und das ist eben was, das sieht man im Baurechnung auch sehr oft. Ähm, deswegen will ich da nicht nur schlechte Beispiele oder negative Beispiele nennen, sondern eben auch Jemand, der es verstanden hat. Das ist der Marxism auf jeden Fall. Den habe ich auch im Buch zitiert. Sehr nice.
0: Okay, also Biohacking ist in dem Sinne dann quasi keine Abkürzung, um schneller an mein Ziel zu kommen, sondern es hilft mir einfach, das Ziel zu erreichen.
1: Genau. Man kann es fast auch ein bisschen, ist eine Analogie zum, also es gibt ein paar Abkürzungen bestimmt, die auch weniger Zeit beanspruchen. Also ein einfaches Beispiel aus dem Bereich Ernährung wäre intermittentes Fasten. Mhm. ich, ich streiche mein Frühstück, profitiere aber auf ganzer Linie davon und habe weniger Zeit, die ich mit dem Essen verbringe. Mhm. Ähm, ob das nun gesellschaftlichen Wert hat, ist nochmal eine andere Frage. Ja, wenn du mit deiner Familie frühstückst normalerweise, muss man das auch einmal kritisch hinterfragen, macht das an der Stelle Sinn? Aber zumindest ist es was, ähm, was jetzt, das weiß man mittlerweile, ja, mit dem Fasten, ist wirksam äh, in verschiedenen oder auf verschiedenen Ebenen ähm, von der Körperfettreduktion wenn man da noch ein bisschen Bewegung mit reinbringt. Bis hin zur ähm, ja, Vorbeugung oder in, ich sag mal, Intakthaltung des, des Magen-Darm-Trakts, dass der eben funktioniert, weil er Pausen bekommt. Ähm, das ist schon sehr, sehr clever, ne? Also auch für die Ketose ähm, ist das ein Tool, was man ein, anwenden kann. Da ist es eine Art Abkürzung vielleicht. Ähm, Im Bereich Training, glaube ich, kann man das nicht so ganz anwenden und im Bereich Schlaf auch nicht, weil da kann ein Dave Esprit noch so oft sagen, sechs Stunden 30 genügen, völlig. Ich glaube, also das sagt auch die Wissenschaft, sieben Stunden sollten wir unserem Körper gehen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ähm, natürlich gibt es immer Menschen, die kommen mit weniger aus, äh, für einen gewissen Zeitraum und sind dabei auch noch gesund. Ich glaube aber, dass wir grundsätzlich uns eine Grenze als Orientierung setzen könnten bei Schlaf, das sind sieben Stunden. Ich glaube auch, dass wir beim Thema Training uns ein Minimum setzen sollten, was die Belastung betrifft. Und die sollte eben auch nicht jeden Tag, aber die sollte eben auch aus der Komfortzone sich rausbewegen. Also das ja.
0: ja.
1: glaube ich, ähm, da spreche ich dir aus der Seele hoffentlich. Absolut.
0: Absolut. Aus der Komfortzone raus, dann, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem Smart Arbeiten als absolute Grundlage und natürlich die Erholung immer mit reinbringen. Total. Das äh, spricht mir absolut aus der Seele, ja. Jetzt cool. hast du eben schon ganz, ganz viel in dem Bereich Ernährung angesprochen. Deswegen würde ich direkt den Switch darüber machen. Unbedingt. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass es das quasi der Next Step ist. Also viele ja. fangen an zu trainieren, um ein bestimmtes Ideal oder Ziel zu erreichen. Und dann kommt logischerweise die Ernährung. Für manche ist es sicherlich auch andersrum, dass sie erst in der Ernährung äh, anfangen und dann vielleicht zum Sport wechseln. Ähm, je nach Ausgangspunkt sozusagen. Und du hast jetzt das Intervallfasten angesprochen oder das interpretierende Fasten. Ähm, was ich mich immer frage, weil du liest es wirklich in allen Biohacking-Büchern, Bibeln, Foren, ja. muss es zwingend Fasten sein? Was sind die Vorteile und wieso ist es oder wieso propagiert ihr quasi nicht mehr das, was früher so der Fall war? Ähm, mit, du musst permanent eigentlich irgendwie einen Protein-Level zum Beispiel haben, um Muskulatur aufzubauen.
1: Ja, es gibt mittlerweile ganz gute Studien dazu, dass du eben auch ähm, mit einem Nahrungsmittelverzicht über einen gewissen Zeitraum ähm, Muskulatur mindestens aufrechterhältst. Mhm. Du kannst deine, ähm, selbst wenn du Muskeln aufbauen willst, kannst du deine Insulinsensitivität verbessern durch Fasten, durch etablierendes Fasten oder auch durch Fastentage sogar. Mhm. Ähm, und das heißt, du würdest sogar profitieren. Ich habe das mal ganz, ganz krass im Selbstexperiment auch beobachten können. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt von, von der genetischen Grundlage aus, weil er lange lange ein Schmalhans ähm, nicht unbedingt Muskeln aufbaut, sobald er eine Handel sieht. So, da muss ich schon eben gerade an verschiedene Schrauben drehen, damit da was passiert, entsprechend trainieren und so weiter. Ähm, ich habe dann mal einen Drei-Tage-Fasten eingeworfen. Ähm, nach dem Protokoll, was ich in äh, Tim Ferris Tools of Titans gefunden habe. Sehr, sehr cooles Protokoll, sehr, sehr cooles Buch auch, kann ich hier an der Stelle nur sagen. Mhm. Das Protokoll ist, glaube ich, von einem, von einem anderen Protagonisten, der da auch eben berichtet hat und das weitergetragen hat. Anschließend hat das wirklich Wellen geschlagen und viele Leute haben es ausprobiert. Ich wollte es unbedingt auch ausprobieren. Und was passiert ist, ist tatsächlich, dass ich nach diesen drei Tagen Nahrungsmittel verzicht. Natürlich ein bisschen weniger wo, aber durch die, den Effekt, der danach eingetreten ist, ist ja ein starker anaboler Reiz, der dann passiert, mhm. gerade auch wenn du danach weiter trainierst, wie du vorher trainierst, gerade auch wenn du danach proteinreich isst und auch natürlich nach dem Training entsprechend Kohlenhydrate zuführst, dass du dann eben gerade einen stärkeren Reiz durch die verbesserte Insulinsensitivität ähm, erreichen kannst in dem Moment. Und das war tatsächlich der Fall. Ich konnte es ganz gut beobachten. Ich war danach, ähm, nach zwei Wochen war ich sogar schwerer. Und ich würde mir, ich würde nicht behaupten, ich habe keine Körpervermessung gemacht in dem Moment, aber ich würde behaupten, dass es tatsächlich Muskelmasse war. Also das heißt, in dem ersten Effekt, natürlich wiegst du dann ein paar Gramm weniger, äh, wenn du ein paar Tage auf Nahrungsmittel verzichtest. Aber du kannst äh, deine Insulinsensitivität verbessern. Und das ist eben ein smarter Punkt. Natürlich gibt es Menschen und das ist so ein bisschen die, das Individuelle, Deswegen ist es immer schwer, pauschal Dinge zu sagen. Es gibt Menschen, die kommen ohne Frühstück kaum klar. Ne? Die brauchen das morgens. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Kompromisse, die möglicherweise smart sind. Also ich schwöre ja auf meinen Bulletproof-Coffee morgens. Ich mache das zum Beispiel so. Es ist tatsächlich ein schöner Kompromiss. Ich habe zwölf Stunden Fastenphase nach meiner letzten Mahlzeit abends. <lacht> erst relativ früh Abendessen, dadurch, dass... Äh, das hier als Familie bei uns ähm, zusammen essen. Und der Kleine natürlich, äh, mein Sohn ist drei, der geht um halb acht, ist spätestens Schlafenszeit. Und da ist man meistens so gegen sechs. Ähm, danach mhm. esse ich auch nichts mehr tatsächlich. Und dann habe ich eine Fastenphase von zwölf Stunden bis morgens. Und dann trinke ich meinen Bulletproof-Coffee. Ja? Und die Effekte des, des intermittenten Fastens, die setzen bei zwölf Stunden ein. Mhm. Ähm, bei 16 natürlich, wenn man es ausreizen möchte. Und vielleicht auch ein paar... Kilos droppen will, dann ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, auch 16 zu machen, aber 12 sind ein guter Anfang. Und das habe ich für mich gemerkt, macht total Sinn. Danach kann ich die Ketose, in der ich ja bin, durch das Fasten auch, und das ist nochmal ein positiver Nebeneffekt, das heißt, der Körper ist im Prinzip im Fettstoffwechsel, du ziehst dir dann mhm. Energie aus aus Fetten und da den Bulletproof Coffee einzusetzen, ist eine smarte Idee, weil ich dadurch die Ketose noch aufrechterhalten kann, beziehungsweise sogar noch tiefer reinrutscht. Das macht natürlich schon Sinn, also da Fette zuzuführen, MCT-Öl, was nachgewiesenermaßen auch nochmal die Ketose begünstigt. Ähm, das zu kombinieren, ist nur clever. Ja, und dann hat man eben einen guten Kompromiss, weil man ist auch satt tatsächlich. Also ich will gar nicht so viel Werbung machen für diesen Bulletproof-Coffee. Trinkst du den eigentlich? Ja. Cool. Ja. Also da bin ich an der, an der richtigen Stelle. Ähm, nee, aber richtig, auch selbst, ja. selbst wenn nicht, selbst wenn du den nicht trinken würdest, ähm, kann ich es an der Stelle nur empfehlen? Ich kann verstehen, dass es nicht jedermanns oder jeder, jeder Frau gefällt vom, vom Geschmack her, ähm, aber ich finde eigentlich, ist es ist ein besserer, Espre äh, besserer Cappuccino,
2: mhm.
1: ähm, weil du halt diese Cremigkeit hast und der, der Schaum, wenn du einen guten Mixer hast, kommt auch ein schöner Schaum oben bei raus. Also ich finde, ich freue mich jeden Tag drauf. Und ähm, wenn man den morgens trinkt, dann bist du eigentlich. Es ist tatsächlich nicht so, dass du dadurch deine Fastenphase verlängerst. Das darf man nicht missverstehen. Mhm. Ähm, das ist nicht der Fall, weil du fühlst Kalorien zu. Also auch gar nicht so wenig. <lacht> Aber ähm, es ist ja eben nicht Calories in, Calories out, sondern es ist eben mehr als das. Ja? Und das ist eben genau der Punkt, dass du ein sehr, sehr kohlenhydratarmes Getränk, je nachdem, was noch drin drinsteckt, ja, man kann den bulletproof kaufen. natürlich noch optimieren. Hier nochmal... Der Hinweis, dass in dem Buch auch mein ähm, selbst Rezept quasi nochmal drin ist, ähm, was sich auf jeden Fall lohnt, mal auszuprobieren. Und ähm, das ist geschmacklich eine Granate mit Kakaopulver, mit MCT-Öl, mit Zimt, mit, ähm, was übrigens auch Zimt verbessert, auch nochmal die, so die Sensitivität. Ähm, und dann haben wir noch ähm, Vanille zum Beispiel, Kollagenpulver, ähm, all das. Und das Kollagen, was man da auch wieder zuführt, ist es so ein bisschen die Sportler-Variante dass man da eben auch sicherstellt, dass der Eiweißhaushalt oder die Aminosäuren eben auch gegeben sind. Und ja. ähm, dadurch ist es ein sehr, sehr guter Kompromiss, wie ich finde, für, gerade für Menschen, die eben darauf pochen oder da in die Richtung hingehend arbeiten wollen, dass sie Muskulatur aufrechterhalten oder aufbauen.
0: Mhm. Okay, also es ist schon, schon was, was wirklich für jedermann theoretisch sinnvoll sein kann. Nur wann und wo und wie ich das Fastenfenster setze, das kann individuell sein.
1: Genau, genau. so würde ich da rangehen. Also je nach Zielsetzung, das ist immer ganz wichtig, ist im Prinzip ja wie beim Training, ähm, je nach Zielsetzung einfach zu schauen, okay, was möchte ich erreichen, was ist mein Hauptziel, wenn es das mhm. Hauptziel ist, ähm, dass ich eben meine, meine Muskulatur aufbaue, dann kann das ein Tool sein, zwölf Stunden und dann den Bulletproof Coffee ist für mich so der, der magische Bereich, in dem ich mich mhm. bewege, ähm, morgens und für andere kann es aber auch sein, das durchzuziehen, ähm, nur ein Espresso zu trinken und dann auch ja, bis 12 Uhr mittags beispielsweise ähm, kein, wenn man jetzt zum Beispiel um 20 Uhr gegessen hat, wäre es genau bis 12 Uhr mittags, dann wäre man bei 16 Stunden. Ähm, und wenn man da die erste Mahlzeit zuführt, ähm, ist das auf jeden Fall ein smarter und adäquater Weg ähm, zum weniger Körperfett. Also das, je nachdem, was man danach natürlich auch isst. Ja, es ist auch kein Freifahrtschein, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, darf man auch nicht missverstehen, Fasten heißt nicht, Zumindest ein schwerbares intermittentes Fasten heißt nicht, dass man den Rest des Tages Burger und Pommes isst, ähm, weil da kannst du genauso in die Falle tappen und am mhm. Ende des Tages wunderst du dich, dass du nicht Körperfett verlierst.
0: Ja. Ja. Jetzt äh, würde ich noch mal gerne darauf eingehen, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Ähm, das ist ja im Grunde diese metabolische Flexibilität ähm, zu trainieren. Ja. Richtig? Ja. Kannst du da einmal darauf eingehen, was das eigentlich ist und wie man das tatsächlich trainieren kann? und Warum man das braucht?
1: Genau. Also es ist im Prinzip eine, ähm, zwei Modi, die dein Stoffwechsel kann und können sollte. Ähm, also metabolisch heißt nichts anderes als bezogen auf den Stoffwechsel. Wir wollen im Prinzip fähig sein, sowohl über Kohlenhydrate als auch über Fette zu funktionieren. Mhm. Ähm, das ist der, der Grundgedanke dahinter. Über Kohlenhydrate ist das keine Kunst. Ja, ist einfach ein paar Gummibärchen und du kriegst die Energie. Über Also ist runtergebrochen tatsächlich. Ähm, aber Glukosestoffwechsel, der funktioniert, ohne dass wir ihn trainieren müssen. Was wir trainieren müssen, ist diese Flexibilität. Ähm, ich spreche ungern von müssen, aber sollten, ja? um das mal so zu sagen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben den Fettstoffwechsel, den wir trainieren können, sprich mal ab und zu in die Ketose zu rutschen, ist eine gute Idee. müssen da gar nicht super tief rein. Ähm, viele laufen da, funktionieren da sogar besser, also haben auch mentalen Vorteil, wenn die sich in der Ketose befinden. Er ist ein langlebigerer Energiestoffwechsel, dass wir eben ähm, nicht so schnell auf Nachschub angewiesen sind, mhm. sondern eben auch aus Reserven zehren können. Wir müssen nicht ständig, also wie jetzt, man könnte sich das jetzt so vorstellen, als würde man alle jede Stunde dann Öl löffeln müssen. Nee, so ist es nicht, um Fett reinzubekommen, sondern wir können auch eben aus unserem Körper eigenen Fetten Energie generieren. Und ähm, so kann man wunderbar funktionieren, weil du auch in einen Zustand der sinnvollen oder der langfristigeren Energieversorgung des Hirns kommst und das mhm. ist eben auch ein smarter, also tatsächlich smarter, das trifft es auf den Punkt, Weg, ähm, um deinem Stoffwechsel das Signal zu geben, hey, da ist ja noch ein zweiter Weg und je mehr du den trainierst und je öfter du in der Ketose bist, ähm, gar nicht, dass du super tief reinrutschen musst, du musst es auch nicht tracken, ähm, aber du kannst es eben relativ schnell erreichen, indem du zwei Faktoren kombinierst. Das, ist, das Fasten ist ein gutes Tool, um da reinzurutschen und dann eben auch in Anführungszeichen Low Carb zu essen. Es muss nicht ketogen sein.
0: Mhm. Ähm,
1: das sind beides Ernährungsformen, die ihren Wert haben, die ihren Stellenwert haben, beide können sinnvoll sein für das, was du erreichen möchtest. Ähm, ich würde sagen, Low Carb genügt mhm. grundsätzlich. Ja, und wenn man und dann in der Mahlzeit nach dem Training oder eben am Abend, vielleicht noch kombiniert, also für viele ist es ja am Abend nach dem Training, dann noch ein paar Kohlenhydrate einbaut, dann ist man auch wieder draußen aus der Ketose, rutscht rein, raus. Und das ist eben diese Flexibilität zu trainieren, runtergebrochen. Mhm. So.
0: Sehr nice, schön, schön dargestellt. Und du hast in deinem Buch auch äh, beschrieben ein, ein sehr interessantes Experiment, nämlich mal vier Wochen einfach nur Fleisch zu essen. Also quasi ja. diese Carnivore-Diät. Wie ernährst du dich denn jetzt? Also das war ja quasi das Experiment und wir müssen das Ergebnis auch gar nicht hier treten. Das kann man nämlich wunderbar nachlesen. Aber ja. ähm, interessant wäre für mich jetzt vor allem, was? wie ernährst du dich denn langfristig und was hat das dann noch mit Biohacking zu tun? Ist es noch ein Hack oder ist es eine Gewohnheit?
1: Ah, jetzt bin ich komplett vegan. Mhm. Nein, war ein Spaß. Alles <lacht> hätte sein können. Das hätte ich hätte tatsächlich weg. sein können. <lacht> nee, das äh, hätte es tatsächlich sein können. Ähm, ich bin aber kein Freund von, also auch, klingt vielleicht komisch, aber ich, ich versuche nicht jedem Trend zu folgen. Ich probiere Dinge aus und ich glaube, vegan ist ein Trend seit ein paar Jahren, hat sich vielleicht auch etabliert, ist vielleicht auch sogar gar keine mehr. Ähm, aber für mich... Ähm, stimmt das nicht mit dem überein? Moralischer Aspekt, völlig verständlich. Wenn Menschen keine tierischen Produkte essen wollen, mhm. lobenswert, absolut lobenswert, finde ich, find ich in Ordnung. Kann man so machen. Ähm, für mich ist es aus diversen Gründen nicht zielführend. Ich kann ja mal beschreiben, wie ich mich ernähre. Das ist grundsätzlich ähm, definitiv nicht Carnivore. Ähm, das ist ja die eine extreme Seite. Die andere extreme Seite wäre tatsächlich vegan. Ähm, jetzt schreien die Veganer auf, so, so extrem ist das gar nicht. Stimmt, kann auch sein, man kann damit auch gewisse Ziele verfolgen und ich weiß nicht, ähm, wie du dich ernährst, aber bei mir ist es so, dass ich versuche, ähm, einen Weg zu finden und ich glaube, den habe ich mittlerweile gefunden, sich gesund, zielführend, äh, fitnessorientiert zu ernähren aber auch gewissen Spielraum zu lassen für, um ein Eis zu essen mit meinem Sohn beispielsweise mhm. im Sommer. Ja, das ist eben auch wichtig und das unterschätzen auch viele, die so Ernährungsbücher schreiben, ähm, dass es eben auch eine soziale Komp Komponente gibt. Ja. Und ähm, klar sollte ich meinem Sohn jetzt nicht vorleben, dass es jeden Tag zwei Eistüten gibt. Ja. Ähm, das macht durchaus Sinn. Äh, auf der anderen Seite, wenn er ein Eis mal essen möchte und ich mit ihm zum Eisladen gehe und ich jedes Mal sage, nee, Papa, ist das nicht.
2: Mhm.
1: Dann ist es auch eine Schwierigkeit, schnell bei der Erziehung, ne? aber das ist eben auch, glaube ich, ein Punkt, da ist ein bisschen ähm, eben auch ein gesunder Umgang gefragt. Genau immer die, also von jedem ein bisschen, das halte ich für einen schwierigen Grundsatz, weil dann kannst mhm. du auch, auch ein bisschen koksen. Ja, und ist auch in Ordnung. <lacht> also, <lacht> um das mal ganz wirklich plakativ zu sagen, da kannst du ja alles ein bisschen machen. Ne? Das ist, ja. ist glaube ich, kein, kein sinnvoller Weg. Ich glaube, ein sinnvoller Weg ist, zu sagen, zu sagen, okay, wo will ich hin, wo soll meine Reise hingehen, was sind die Tools, die ich habe, was weiß ich, was funktioniert, was sagt die Wissenschaft dazu? Also es bedarf tatsächlich einiger Überlegungen. Viele probieren müssen erstmal auch einiges ausprobieren. Ich glaube, ich kenne aus dem Biohacking-Bereich niemanden, der nur eine Ernährungsform ausprobiert hat und ja. ist dabei geblieben. Mhm. Ähm, alle haben so ein bisschen ihren Weg gefunden und gesucht auch. Ähm, ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Bei mir war es so, ähm, ich habe lange Zeit sehr, sehr strikt Paleo gegessen, mhm.
2: ähm,
1: weil das so was ein Weg war, der mir sehr zugesagt hat vom ähm, Aspekt her, dass wir A, schon sehr, sehr lange so Essen. Jetzt kann man über Details streiten, ja, ob man dann wirklich schon damals äh, eine Avocado hier zur Verfügung hatte. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es ist natürlich schon äh, grundsätzlich so, dass es irgendwie eine Art von, ich esse Fleisch und ich erst Gemüse war, ähm, auch ja. vor der agrarindustriellen Revolution. Speziell. Ähm, und dass wir so ein bisschen da vielleicht auch von profitieren könnten, dahin zurückzukehren. Das hat mir von vornherein sehr zugesagt bei der Ernährung. Ich habe es dann relativ strikt auch die ganze Zeit äh, verfolgt. Und mittlerweile ähm, bin ich mal so ein paar Dinge etwas entspannter,
2: mhm. <lacht>
1: muss man sozusagen, äh, was nicht heißt, dass, wie gesagt, die Eistüte jeden Tag auf dem Plan steht, aber ähm, dass beispielsweise ein paar mehr Kohlenhydrate bei mir im Essen landen, speziell nach dem Training, mhm. dass ich mir dieses Fenster offen halte in der Mathe nach dem Training oder eben abends, wenn kein Training stattfand, dann ist es eher die Abendmahlzeit, ähm, um den Schlafraum nochmal zu optimieren kann das helfen, es kann eben helfen, ähm, weil man eh runterfährt abends. Tagsüber würde ich jetzt wenig Carbs eher bevorzugen. Ähm, und so ist es bei mir vielleicht, der Grundpfeiler ist in die Richtung Paleo hingehen, tatsächlich noch nach wie vor. Ähm, ich esse Fleisch, ich esse Fisch. Ähm, Paleo muss man auch natürlich richtig verstehen. Ne? Es ist keine Fleischdiät oder Fleischernährung. Es ist die Grundlage, und so definieren das auch viele aus der Szene, wenn man das so sagen kann, ist eigentlich Gemüse. Mhm. Und das ist für mich ein wichtiger Faktor. Also man darf es nicht falsch verstehen und sagen kann: hey, das ist jetzt einfach jeden Tag Bratwurst. Ähm, sondern das ist ja weniger zuträglich. Das, glaube ich, wissen ja. wir alle. Ähm, es sollte schon auf Qualität geachtet werden, gerade beim Fleischkonsum. Und die Basis sollte eigentlich eher Gemüse sein. Der Rest des Tellers ist dann meistens eine Fleisch- oder eine, eine Eiweißbeilage, die aber auch nicht Fleisch sein muss. Da gibt es natürlich auch Eier, auch Hülsenfrüchte, richtig zubereitet, kann man da wunderbar einbauen mhm. ähm, als Eiweißquellen. Dementsprechend, äh, und ich bin sogar mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, gewisse Milchprodukte, zum Beispiel Ziegenjoghurt, baue ich auch täglich ein, mhm. ähm, die machen Sinn. Auch wenn man da vielleicht eine kleine Entzündungsreaktion im Körper auslöst, ich glaube, dies verschwinden gering. Das ist durchaus in Ordnung. Die Probiotika, die enthalten sind, die haben dann vielleicht wieder einen positiven Effekt und gleichen das mehr als aus. Also da muss man so ein bisschen mit Bedacht schauen. Also grundsätzlich Palio, so ernähre ich mich, eher Low-Carb. Morgens ist es tatsächlich der Bulletproof-Coffee meistens. Dann ist es mittags wirklich ein Low-Carb. Also in 99 Prozent aller Fälle eine Low-Carb-Mahlzeit und abends ist es bei mir dann ganz oft, äh, sind es ein paar mehr Kohlenhydrate, aber auch je nachdem, wie der Tag so war. Wenn es jetzt extrem, gestern zum Beispiel hatte ich auf meiner Uhr stehen, fast 2000 Kalorien verbrannt, so hätte ich jetzt gesagt, war eher ein aktiver Tag, mhm. aber auch tierisch heiß gestern hier bei uns, aber ähm, habe natürlich auch echt heftig Gas gegeben, überall mit dem Fahrrad hingefahren, ähm, war also ein bewegter Tag, Krafttraining gemacht zwischendurch noch. Ähm, und da war es so, zum Beispiel, da gab es dann Reis, ne? da habe ich Reis gegessen. Und das so ein bisschen auch zu schauen, individuell, wie war der Tag, kann ich da entsprechend auch, gerade wenn ich Muskeln aufbauen will, macht es da Sinn, nach dem Training und oder abends eben nachzufüttern mit Kohlenhydraten, dann ist es eine gute Idee.
0: Ja, witzig, haben wir auch eine sehr ähnliche Entwicklung, was das angeht, durchgemacht. Cool. Also auch übers Paleo quasi und ich habe. Vor drei Jahren, glaube ich, bin ich auf einen Podcast gestoßen von dem Julian Pinot mhm. von StrongFit. Und da ging es auch um ähm, Ernährung. Mhm. Und er sagte, ja, dass er das tatsächlich so macht, dass er zwar frühstückt, also kein, ähm, keine Fastenzeit hat an sich, außer die normale Schlafenszeit. Aber er ernährt sich quasi fast nur fettreich den Tag mhm. über. Mhm. Ähm, konsumiert Kohlenhydrate auch nur im oder um das Training herum mhm. und hat festgestellt, dass er damit ähm, trotz allem in der Ketose bleibt. Ja. Ne, und er hat gesagt, also es ist wirklich krass, so ein anderthalb oder zwei Liter Schokomilch während des Trainings. Geht jetzt vielleicht auch nur als Strongman, also zumindest bei mir im Crossfit ist es eher nicht so gut, zwei Liter Milch zu trinken, ne? ja. ähm, aber das fand ich schon ganz spannend und er sagte, er konsumiert beispielsweise seinen Hauptanteil an Protein erst abends, weil er der Meinung ist, dass, das, ähm, dass der Stoffwechsel, das Protein viel besser aufnimmt, wenn du danach keinen Stress mehr hast, also kein Sport, keine Arbeit mhm. etc. Das hatte ich jetzt vorher noch nie irgendwo gehört ja. und ich konsumiere mein Protein auch durchgängig ähm, am Tag. Aber an sich hat es für mich auch sehr gut funktioniert, Kohlenhydrate ums Training herumzulegen.
1: Ja, das ist dieser Grundsatz. Ne? Also prinzipiell erst jagen, dann fressen. So, ja. was man <lacht> tatsächlich evolutionär auch ähm, ganz gut betrachten kann. Also erst kam die Jagd, erst kam die körperliche äh, Beanspruchung und dann ging es darum, äh, das Tier zu verzehren, meistens. Oder die, mhm. je nachdem, was es war, ob es Bären waren, ähm, auch das. Aber erst hat eine Anstrengung stattgefunden und das. Dieser Punkt finde ich auch sehr einleuchtend, dass der genetisch bei uns irgendwie äh, überlebt hat. Macht schon Sinn, obwohl wir jetzt in einer völlig überfütterten Welt leben, in der an jeder Ecke der Donut lauert, ähm, dem können wir uns, dagegen können wir uns eigentlich nicht wehren. Wir können nur ein Stück weit gucken, okay, was funktioniert für uns. Ähm, und äh, ja, macht durchaus Sinn. Also, das, das ist, dass wir danach keinen Stress haben wollen, ähm, ist tatsächlich eine gute. Ein guter Ansatz und äh, ich glaube, dass, dass die größte Mahlzeit auch evolutionär gesehen stets abends stattgefunden hat.
0: Ja, da gehe ich auch von aus.
1: Ohne zu sagen, das ist ja auch so ein Trend, gerade unter Biohackern, one meal a day, ja. ähm, finde ich schwierig, weil du durch zu lange Fastenphasen, also ich würde es nicht empfehlen, mhm. ähm, weil du durch zu lange Fastenphasen auf Dauer als dauerhafte Ernährungsstrategie. Wenn man das ein paar Wochen macht, ist sicherlich nicht schlimm. Ähm, aber auf Dauer durch zu lange Fastenphase fast eben auch zu hohe Stresswerte verursacht. Und mhm. ähm, da er dem Körper das Signal gibt, hey, ähm, du hast jeden Tag eine Art von Dauerstress, den du künstlich generierst, weil du ja theoretisch essen könntest, könntest. Mhm. Ähm, und bekommst erst sozusagen die, die Belohnung abends beim Essen. Meistens ist es ja tatsächlich abends dann, um, und da wird dann auch oft durch Heißhunger, der möglicherweise entsteht, auch oft einfach auf Deutsch gesagt Müll gegessen. So, das, ja, ist, ja. Äh, das mag Zeitsparen sein, das mag irgendwo effizient sein, aber ich glaube nicht zielführend. Die Dauer.
0: Richtig, wird ja dann auch theoretisch nochmal schwierig, auch mit einer Theorie, die du auch im Buch beschreibst, mit dieser Decision-Fatigue-Model. Ja. ja die eben ja. Bis zu 20.000, hast du glaube ich geschrieben, ähm, Entscheidungen am Tag treffen. Und ja dass ja alles aus einem gewissen Energievorrat rausgeht. Und wenn ich jetzt am Abend ähm, dann da sitze und muss mich dann noch entscheiden, mich auch noch ordentlich zu ernähren, dann ja. ist es einfach schwieriger. Ne? Also die, die Kekspackung ist abends gefährlicher als morgens.
1: Extrem. extrem. Also auch nicht so schlimm wie morgens, da muss man auch dazu sagen. Ne? Also wie gesagt, dein Schlaf profitiert, wenn du am Tag genügend Kalorien verbra verbrannt hast, dann ist es auch halb so wild. Mhm. Ähm, aber das Grundproblem ist ja, wenn wir jetzt wirklich auf Low-Level anfangen, uns zu unterhalten, da ist ja eigentlich ein ganz anderes Frühstück beim Normalbürger auf dem Tisch. Ja, das also ist, da ist, sind ja quasi Kekse. Ja eigentlich, genau, das sind quasi Kekse. Genau richtig gesagt. Also das ist. So bin ich ja auch aufgewachsen. Also, mir gab es auch Marmelade und Honig und äh, damals revolutionär. Ich bin jetzt auch keine 20 mehr, aber damals war das quasi schon der erste Schritt in Richtung Gesundheit, Vollkornbrot. ja Weiß man mittlerweile auch, dass das irgendwie vielleicht nicht das Nonplusultra ist, aber ähm, das war so das klassische Frühstück bei mir. So. Und, ähm, so bin ich aufgewachsen und grundsätzlich da kam irgendwann Müsli, da kam Cornflakes natürlich. Ähm, auch die haben ihren Wert sicherlich in der Kindheit und äh, das kann man auch alles mal machen für eine Zeit, aber grundsätzlich kann man schon auch vermitteln, dass irgendwie Rührei mit Avocado oder ein paar, was was auch lokal angebaut wird, ein bisschen Gurke oder Tomaten, Paprika, dass sowas eben auch tatsächlich ein gutes Frühstück darstellen kann.
0: Ja. Ich finde da übrigens Kinder auch ein, ein super Feedback. Also ich merke das bei meiner Tochter, die wird ja wie gesagt jetzt fünf, die sieht uns halt essen und ist auch völlig in Ordnung, wie du eben sagtest, mal einen Keks essen, die hat ihre Kellogg's Snacks im Frühstück und Finde ich auch in Ordnung. Wie gesagt, ich war auf jeden Fall so ein Kellogs-Kind. Aber ich hatte beispielsweise so ein Erlebnis mit ihr, da habe ich hier Pfannkuchen gemacht, weil ich dachte, so, ja, bist du mal ein cooler Papa, machst du mal Pfannkuchen, kaufst einen Teller und wahrscheinlich 50 Prozent oder 80 Prozent, weil ich sie selber essen wollte. Und dann hat sie einmal abgebissen und gesagt: ja, Will ich nicht, kann ich Gurke haben. Mhm. Wow, ja. richtig geil. Ne? Also, ja die merken, die haben doch so ein bisschen das, das Körpergefühl, zu checken, was braucht mein Körper und was kann ich dem jetzt auch geben, was will ich ihm geben? Ja. Wie kommen wir als Erwachsene dahin zurück? Wie machst du das zum Beispiel mit deinen Klienten?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also ich fange erstmal mal an zu schauen, was eigentlich, wenn ich jetzt wirklich ein Ziel habe, gerade was so Körperfettreduktion äh, betrifft, viele wollen halt ein bisschen Fett haben diese paar Kilo, also mein, bei mir ist es vor allem die Männer so mit, wirklich jetzt äh, freundlich ausgedrückt, Wohlstandswampe, ja? da äh, mit denen äh, spreche ich relativ viel, gerade im Bereich Ernährung. Ähm, und das meine ich gar nicht böse, den Begriff. Man kann auch Bierbauch sagen. Man kann auch sagen, es sind die fünf Kilo zu viel, die jeder loswerden möchte. Ähm, mit denen bin ich relativ viel zugange, was Ernährung betrifft. Und äh, da grundsätzlich erstmal mal reinzubekommen, dass man nur Wasser trinkt.
2: Mhm. Ähm,
1: also wirklich simpel anzufangen. Ja, nur Wasser trinken. Ähm, das, der nächste Punkt wäre eben, dass man sagt, okay, was lässt man weg? Lässt man Zucker weg? Ähm, dann kann man natürlich schauen, okay, was äh, lohnt sich sonst noch? Worauf sollte ich sonst noch verzichten? Und da sind es bei mir eigentlich zwei Faktoren. Das kann man Step by Step einführen. Ähm, das ist einmal Getreide, einmal die Milchprodukte. Wenn der Bereich so abgedeckt ist, wenn ich erstmal schaue, was lasse ich weg, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Da habe ich schon
2: mhm.
1: wirklich Wahnsinnserfolge feiern können mit äh, Klienten, die einfach diesen Weg gegangen sind, das für eine Zeit lang weggelassen haben. Ähm, einige, die das dann auch genauso weitergeführt haben oder noch mehr ins Detail gehen wollten, weil sie gesehen haben, da passiert eine Menge, ähm, dass man da eben schon richtig viel mit gewinnen kann. Ja? Mit diesen Dingen, was lasse ich weg? Wenn ich dann auch noch ein bisschen darauf achte, dass immer eine adäquate Proteinzufuhr gewährleistet ist, das heißt, dass ich schaue, okay, ähm, ist immer ein Steak dabei. Er ja, muss nicht immer das Steak sein. Aber grundsätzlich ähm, habe ich immer eine Proteinquelle in jeder Mahlzeit. Ähm, mhm. Ist in jeder Mahlzeit Gemüse enthalten. Ähm, da kann ich gar nicht mehr so viel falsch machen. Also das ganze Thema Ernährung wird so detailliert betrachtet und mit so viel Abzweigung analysiert heutzutage. Klar kann man ins Detail gehen, ohne Ende. Aber die Frage ist, brauchen wir das für 90 Prozent aller Menschen? Ähm, ich glaube, das Thema dreht sich gerade tausendmal bei vielen im Kopf und zwar in falsche Richtung, ähm, als dass es zu kompliziert dargestellt wird, weil am Ende so kompliziert ist es dann auch nicht. Ähm, wenn man die Basics beherzigt, ähm, und die Basics sind ein paar, die muss man lernen, die muss man auch lernen in der Umsetzung, mhm. aber das Schöne ist parallel, sehen wir ja, was passiert, wenn du dich eine Zeit lang anders ernährst. Das ist ja das Schöne, du kriegst ja ein direktes Feedback, genau wie beim Training eben auch. Kriegst, das ist ja das Schöne am Biohacking, ja? wenn du deinen Schlaf optimierst, du hast mehr Energie am Tag, du kriegst immer dieses direkte, direkte Feedback, funktioniert das bei mir oder funktioniert es nicht? Ähm, wenn es nicht funktioniert, muss man sich fragen, okay, gibt es eine andere Strategie? Ähm, aber oftmals, wenn man sich gut, ähm, gut beraten wird, sich auch selber beliest, äh, ein Stück weit ähm, vielleicht auch das eine oder andere so dem Podcast aufsaugt, ja, da ist eben der Weg relativ kurz dahingehend, dass man ganz, ganz viel richtig macht äh, und ohne groß komplizierte Wege. Also ich meine, mein Ziel mit dem Biohacking-Buch war eben vor allem auch aufzuzeigen, dass Biohacking keine Raketenwissenschaft sein muss. Natürlich kann man da in die, in die biochemischen Details reingehen, aber das war nicht, nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich eher den Weg zeigen für viele von uns, dass sie a. entweder schon auf dem Weg sind, dass sie morgens beispielsweise, ich habe es glaube ich genauso geschrieben, ähm, beispielsweise mit einem großen Glas Wasser ihren Tag starten, mhm. ähm, da vielleicht ein bisschen die Mettensaft reinpacken und ein bisschen äh, Himalaya-Salz, das ist so der Klassiker. Ja. Ähm, und selbst, wer das noch nicht macht, ja, wer einfach morgens seinen Flüssigkeitshaushalt ausgleicht mit dem großen Glas Wasser und die Dusche von innen nimmt, der oder die sind schon auf dem Weg, die sind schon am Optimieren. Ja? Und da ist schon der erste Schritt getan. Was ist der zweite Schritt? Mache ich vielleicht eine Stunde vor dem Schlaf meine Geräte aus? Gucke ich nicht mal auf die blaulicht imitierenden Geräte? Um, sodass ich eben auch dadurch meinen Schlaf verbessern kann. Massive Maßnahmen. Um, also minimale Maßnahmen eigentlich, aber ein massiver Effekt. Mhm. Und das sind so die kleinen Dinge, mit denen man starten kann. Ich kriege immer das Feedback um, von meinem Körper, funktioniert das, funktioniert das nicht, wie ist mein Energielevel? Man kann darüber Protokoll führen, muss man nicht. Um, mhm. Man kann es auch einfach jeden Tag schauen, okay, war das jetzt cool? Wie habe ich geschlafen? Um, und am Ende, wie hat mein Körper darauf reagiert?
0: Mhm. Damit sind wir ja bei einem der wichtigsten Grundsätze eigentlich für das
1: Biohacking. Um, track before you hack. Ne? Ja, also Tracking ist im Prinzip eine Objektivitätsfrage. Also du hast Werte, die du nicht durch subjektive Empfindung nimmst und mhm. kannst diese Werte eben auch nutzen zu deinem Vorteil. Ganz, ganz wichtiger Aspekt des Biohackings. Nichtsdestotrotz, bin ich auch ein Freund davon, die subjektive Empfindung mit in die Betrachtung zu ziehen, weil nur wenn du dich selbst auch gut fühlst, deine Ergebnisse können ja super sein auf dem Papier, aber wie fühlst du dich denn selbst damit? Ähm, das ist eben gerade eine Kombi aus beidem. Äh, das heißt, Schlaftracking, wunderbar. Ähm, wenn dein Tracker aber jetzt sagt, war eine total schreckliche Nacht und, oder deine Uhr oder dein Handy, ähm, was natürlich hoffentlich im Flugmodus war, mhm. du aber selbst mit voller Energie aufwachst und den besten Tag hast, weil du richtig gut geschlafen hast, gefühlt zumindest, äh, dann solltest du dich nicht durch die Werte runterziehen lassen, sondern eben sagen, hey, du fühlst dich gut, äh, alles ist gut. Ja, das ist eben gerade auch von eine Frage der Gewichtung. Wie viel Gewicht gibst du den Werten oder wie, wie sehr lässt du dich davon beeinflussen? Negativ hoffentlich nicht so sehr. Ähm, aber bis zu einem gewissen Grad ist Tracking genial. Du hast äh, einfaches Beispiel. Ähm, ich habe im Coaching einen Kunden gehabt, der hat tatsächlich super trainiert. Richtig starker Typ, Crossfit-Richtung äh, unterwegs, richtig wie eine Maschine trainiert. Hat gut gegessen, nicht bei 100%, Prozent, aber sicherlich so, dass man sagen würde, da müssen eigentlich jetzt langsam sich die Bauchmuskeln zeigen. Das war sein Ziel. Es ist aber dahingehend überhaupt gar nichts passiert, dass er zufrieden war mit den Ergebnissen nach mehreren Wochen. Und ich habe ein bisschen geforscht und geguckt und plötzlich habe ich gesehen, oder beziehungsweise ich habe mir mal seine Ergebnisse oder seine Schrittanzahl geben lassen pro Tag und seine, sein Bewegungsprotokoll. Er hatte eine, eine Uhr, eine Smartwatch, mit der er das nehmen konnte und das hat er mir mal rübergeschickt. Dann habe ich gesehen, wo der wo das Problem liegt. Ja, Der war bei 2.000, 3.000 Schritten am Tag. Der hat im Homeoffice gearbeitet, Bürojob, also von Meeting zu Meeting, sich zwischen den Meetings überhaupt gar nicht bewegt und Aktivitätslevel war G0. Also wirklich Absatz des Trainings, das hat er konsequent gemacht. Wenn das nicht gewesen wäre, weiß ich auch nicht, wo wir stehen würden, aber als wir diesen, an dieser Schraube gedreht haben, kamen die Resultate. Ja. Wunderbar. Und da, da ist eben Tracking Gold wert, ja, wenn man so betrachtet. Auf der anderen Seite kann man sich eben auch in Details verlieren und da muss man so ein bisschen aufpassen.
0: Also quasi Tracking kann helfen, muss aber nicht. Genau, also
1: ich würde es mit in die Waagschale werfen, wenn man die Möglichkeit hat, gewisse Parameter zu tracken, sei es den Schlaf. Bei der Ernährung bin ich eher, ich habe noch nie eine Kalorie gezählt, weil ich mhm. auch von dem ganzen Kalorienkonstrukt wenig halte. Auch die Makros zu zählen halte ich für schwachsinnig, weil ich glaube, wir können über eine intuitive Steuerung unserer Ernährung mit gewissen Grundregeln viel, viel mehr erreichen und uns gewisse Flexibilitäten auch erlauben. Ähm, das ist, glaube ich, eher der, der Weg, dass wir gucken, was landet auf dem Teller und nicht wie viel. Ja. Weil ich habe noch niemanden gesehen, der sich am Brokkoli überfressen hat. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich am Steak überfressen hat. Ähm, also das Ribeye Steak ist nicht umsonst das Ultra für mich, weil du da eben auch gesunde Fette, sogar Omega-3-Fettsäuren in Gras gefütterten. Ribeye drin hast ähm, und ist eben auch extrem einfach sättig. Natürlich einen hohen mhm. Eiweißanteil ähm, und das nochmal, die Fette ist natürlich nicht kalorienarm, aber das muss ja auch nicht das Ziel sein. Ähm, davon isst du einfach nicht so viel. Das ist auf den Punkt. Richtig. Wenn es jetzt um Pommes, um Pommes geht, ähm, könnten Leute drei Teller wegziehen oder Nudeln. Ja? ja, Kein Problem. Gar kein Thema. Und an diesen Sachen, an, den, an der Frage, okay. Ernährung, da würde ich weniger tracken. Ähm, den Schlaf kann man wunderbar tracken, das Training auch. Finde mhm. ich auch nicht verkehrt, zu wissen, okay, wo hat sich dein Puls denn bewegt? Für mich ist es eher gar nicht, dass ich das unbedingt erreichen möchte, dass man Puls in einem harten... Ähm, ich zum Beispiel mache einmal die Woche Boxtraining, habe dafür auch einen Trainer, bin kein Experte im Boxen, ich lerne da sehr viel. Ähm, finde ich auch extrem cool und auch wichtig, dass man eben auch Sportarten vielleicht sogar ein bisschen macht, oder muss keine Sportart sein, aber auch Bewegung macht. Ähm, die neu sind, dass man sich eben auch mhm. als Athlet weiterentwickelt, ähm, egal welches Alter.
0: Hundertprozentig. Das ist ganz
1: wichtig. Genau, es, und das, da bin ich zum Beispiel, muss mein Box-Workout nicht darauf hinauslaufen, dass ich den Puls irgendwie bei 185 hatte, sondern ähm, es ist schön zu sehen, so freue ich mich, ähm, vielleicht für eine halbe Sekunde, ähm, aber dann auch wieder nicht, weil es eigentlich egal ist, weil es geht darum, eben, ähm, du hast dich intensiv bewegt, die Workouts, also das ist, kennst du vielleicht für mich super hart. Ähm, aber es ist auf der anderen Seite ähm, eben nicht zwingend notwendig, da gewisse Werte zu erreichen. Das heißt, Tra Trainingstracking ist eher so ein Spaßfaktor für mich. Ähm, motivieren vielleicht auch ein Stück weit. Und ähm, ja, die anderen Aspekte, also auch Stress lässt sich ja messen. Ähm, auch das macht Spaß, aber man muss immer ein bisschen die Relation im Auge behalten, wie viel Zeit widmest du dem Tracking und wie viel dem Hacking. So, und ähm, ich glaube, das sollte sich irgendwo die Waage halten. Weiter
0: das klingt sehr vernünftiger und langfristig durchhaltefähig vor allem. Genau, darum geht es ja. eben auch. Ja, Richtig. Absolut. Hast du denn einen Lieblings-Biohack? Also overall, über alle deine fünf Themengebiete?
1: Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich die Meditation, mhm. ähm, weil das für mich eine Konstante ist, die aus meinem Leben überhaupt nicht wegzudenken ist. Ähm, wenn ich nicht dazu kommen, es gibt Tage, da mache ich das nicht. Ähm, kannst du, glaube ich, in einer Hand abzählen pro Jahr. Aber diese zehn Minuten, die sind bei mir gesetzt. Und wenn ich es nicht mache, dann merke ich es nicht. Mhm. Ähm, es ist einfach ein erhöhtes Stresslevel. Es ist ein schlechterer Schlaf. Ich glaube, wenn sich irgendjemand äh, auf der Suche ist nach einem ersten Hack, den man anwenden kann, dann wäre es wahrscheinlich das. Absolut sinnvoll, absolut clever, ähm, das mit unterzubringen. Und ähm, Ja, ich ich kann da nur meine Frau zitieren, die das vor wenigen Tagen echt genauso gesagt hat. Ähm, du kannst froh sein, dass du Meditation für dich als antistressmaßnahme gefunden hast. Viele greifen dazu Alkohol oder anderen Dingen. Ähm, ja. Und es ist, es ist wirklich ein, für viele, und das sage, sage ich ohne Untertreibung, glaube ich, echt ein Lebensretter. Ähm, viele sind ja auch nicht ohne Grund im Bereich, Yoga, also wenn man Yoga macht, viele Frauen auch speziell und sich darin wiederfindet, in den Bewegungen, in der Langsam Langsamkeit der Bewegung, in den Stretches. Am Ende ist das ja alles eine Vorbereitung auf die Meditation am Ende. So muss man es mhm. auch mal betrachten. Ich habe mal auch einen Artikel darüber geschrieben und da geht es eben darum, am Ende geht es wirklich um, die, um das Shavasana am Ende. Mhm. Das, was, was dich entspannt runterbringt und das ist ja der Moment, wo dann irgendwie der Kopf auch mal komplett freies. Ja? ja, nicht die Gedanken kreisen um, was brauche ich eigentlich noch auf meiner Einkaufsliste oder was habe Richtig. ich da Arbeit vergessen? Ja. Genau, das ist ja. so der Punkt, ähm, wo ich sage, okay, Meditation ist für viele und nicht ohne Grund rutschen dann viele genau dahin, dass sie sagen, okay, wow, Yoga, krass, das ist eigentlich das plus Ultra. Ja, eigentlich ist es die Meditation, genau zu mhm. würde ich behaupten und Deswegen ist es für mich der Biohack Nummer 1. Natürlich kann man das auch kombinieren. Ja, also, das ist der schöne Grundsatz so äh, Stack your Hacks. Das ist ist auch cool. Ähm, also beispielsweise jetzt, wenn ich meditiere, bringe ich immer noch mindestens einen Hack mit dazu rein. Der einfachste wäre zum Beispiel, also meditieren ne, auch keine Angst davor, heißt einfach nur 10 Minuten auf den eigenen Atem zu achten. Augen mhm. zu. That's it. So simpel. Ähm, ruhige Ecke finden und dann Versuchen, wenn ein Gedanke kommt, einfach zu sagen, okay, war ein Gedanke, wieder zurück zum Atem, ja. gedanklich. So, da ist es so, ich kombiniere das ganz gern, man kann Rotlicht auf seinen Körper scheinen lassen währenddessen, man kann mit Aromatherapie arbeiten, sprich ähm, den Diffuser anschmeißen mit ätherischen Ölen, die auch nochmal entspannt wirken. Man kann beispielsweise, wenn man sich hinlegt dabei, ähm, Akupressur, also sich auf so einen so Nagelkissen äh, quasi legen, jetzt ein bisschen, äh, so heftig mhm. ist es nicht, aber du kennst vielleicht auch diese ähm, Matten. Habe also ich ein auch. Ne? Mit... Genau, die sind sehr, sehr cool, das kann man einbauen. Ähm, man kann sich in den Stretch begeben, also ich öffne sehr gerne, wenn ich liegend gerade unterwegs bin, auch die Hüfte, sprich mhm. ich für die Fußsohlen zusammen, lass die Knie zu den Seiten sinken. Ähm, auch das kann ganz smart sein, auch das würde ich als extra Hack noch bezeichnen, also man kann sehr, sehr viel parallel laufen lassen. Man kann Entspannungsmusik, äh, binaurale Beats auf die Ohren bringen äh, mit Kopfhörern. Man kann so, so viel machen während der Meditation. Ähm, das ist genial.
0: Sehr geil. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr kraftvolles Tool. Das
1: stimmt. Total.
0: Ähm, jetzt würde mich als abschließende Frage immer noch interessieren. Ähm, wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Du bist ähm, Fitness Director bei der Men's Health. Du bist Coach mit eigenen Kunden. Ähm, du bist Biohacker und Buchautor. Du bist auf Social Media unterwegs, du bist Familienvater. So, wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Also das war wahrscheinlich eben schon so der erste Einblick. Stack your hacks, mach vieles auf einmal. Aber ich glaube, ja. da fehlt es den meisten doch eher daran, das zeitlich so zu managen, dass man das alles noch hinkriegt, zu trainieren, zu hacken, gut zu essen, zu entspannen etc. Wie machst du das?
1: Total. Also ich kann nur sagen, so Stichpunkt Familie, das hat das natürlich mein, und das wusste ich vorher nur teilweise. Mein Leben ja komplett auf den Kopf geschrieben, muss man ja einfach mal so ja. beim Namen nennen. <lacht> da kann man noch so viel lesen und es wird alles anders, auch mit dem ersten Kind und so weiter. Es dreht sich einfach komplett, 180 Grad, alles, was man vorher an Zeit hatte, ist eigentlich aufgebraucht. Mhm. Man muss sich eher seine Momente suchen, indem man sich die Quality Time, die Me-Time findet. Bei mir ist es, passiert ja ganz viel schon im Training, im Sport. Das ist sozusagen mein, ähm, das ist auch nicht verhandelbar, das ist so gesetzt. Ähm, dieser Moment, der gibt mir sehr, sehr viel auch Kraft, obwohl ich Kraft aufwende in dem Moment. Ja, aber das, das gibt einem einfach Freiraum, gedanklich, auch körperlich. Äh, das Gefühl, erschöpft zu sein, was geleistet zu haben, ist für mich was absolut Positives. Ähm, da ziehe ich sehr, sehr viel Kraft raus. Aber wie du schon sagst, es sind viele Bausteine und ich glaube, man ist in, in der modernen Welt heutzutage eben auch in unterschiedlichsten, an unterschiedlichsten Baustellen gefragt, ob als Mann oder als Frau, völlig egal. Wir bewegen uns da in einem Bereich, wo man, glaube ich, sich auch sehr, sehr stark unter Druck setzen kann. Ich glaube, die Kunst ist es eben, den Druck ein Stück weit rauszunehmen. Deswegen sage ich auch an der Stelle, dass es bei mir nicht immer hundertprozentig an allen Stellen funktioniert. Man kann so sagen, das habe ich, glaube ich, auch jetzt verraten, wir haben drei Anläufe, Anläufe gebraucht, um diesen Podcast zu realisieren. Ja. Was zeigt dass A, dass es möglich ist, B, aber eben auch zeigt, dass es nicht immer einfach ist, allen Faktoren, die man so hat, alle Dinge, die man sich entwickeln will, eben auch abzudecken. Ja, natürlich würde ich auch gerne noch YouTube machen äh, nebenher, weil es irgendwie cool ist und Sinn macht vielleicht. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch Social Media bezogen, reicht mir eine Plattform mit Instagram völlig, ähm, auch da habe ich Tage, da poste ich gar nichts,
2: ja, ich also da will ich, will ich
1: ja, da will ich ganz gerne den, den Druck auch ein bisschen versuchen rauszunehmen weil ähm, klar will man beruflich erfolgreich sein, klar will man nebenher oder ich möchte zumindest viel Zeit auch möglichst mit meinem Sohn verbringen und äh, da in die Richtung auch 100 Prozent abrufen können. Na Klar hm. muss ich beim Training auch neue Bestleistungen aufstellen. Ja, Das ist alles so der Standard und, und die Benchmark, die man sich selbst stellt. Aber ich glaube, am Ende geht es auch da wieder ums Optimum. Ja, Wie viel schafft man? Und wenn man drei Dinge von der To-Do-Liste streichen muss, dann gibt es auch noch einen nächsten Tag. Ähm, ich glaube, dass wir uns da viel zu viel selbst unter Druck setzen. Klar muss das... Geld aufs Konto und das Essen auf den Tisch, das ist keine mhm. Frage. Und wir haben alle berufliche Verpflichtungen, denen wir nachgehen müssen, ein Stück weit, ähm, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn du einen Job hast, der regelmäßig Überstunden einfordert, die nicht bezahlt werden, dann würde ich mir Gedanken machen. Ne? Macht das wirklich so Sinn? Ist es den Stress wert? Äh, oder ist die, die klassische Frage, ne? lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Oder andersrum, vielmehr. Ähm, was soll sozusagen dein Ziel sein? Das ist ganz wichtig, was ich zum Beispiel mache. Habe ich auch von einer Biohacking-Legende gelernt. Das hat im Prinzip überhaupt gar nichts mit Biohacking zu tun, aber der Charles Polican sagte sicherlich auch was. Mhm. Der hat mal gesagt, das Erste, was er Anfang des Jahres macht, ist sich in den Urlaub zu setzen.
0: Ja, sehr geil. Und
1: finde ich, finde ich eine super Strategie, mache ich genauso seit Jahren. Und dann sich da einfach Anker reinzusetzen äh, Entspannungsphasen reinzusetzen, die nicht mit zehn Minuten Meditation getan sind, sondern eben auch komplette Tage ohne Arbeit mhm. ähm, und dann auch die Arbeit zu Hause zu lassen, das ist auch ganz, ganz entscheidend. Ich kenne viele Menschen, die ihre E-Mails mit in den Urlaub nehmen, was auf meiner Sicht völliger Schwachsinn ist. Also ähm, Das ist verschenkt, ähm, auch wenn man eigenes Business hat, auch da muss es Wege geben, sich komplett mal rauszuziehen, weil der Körper braucht Ruhephasen und da will ich eigentlich auf die Frage, um dahin zurückzukommen, vielleicht eher dahingehend antworten, dass ich auch niemals allen Bausteinen gerecht werde. Es gibt einen Tag, da liegt der Fokus dann eher bei Men's Health. Also das ist dann für mich der Job als Fitness Director da rufe ich dann 100% ab. Dann gibt es natürlich auch da Tage, da bleiben, bleiben Mails liegen und auch ja. nicht, nicht zu knapp, weil da kommen ein paar. Aber dann äh, gibt es auch Tage, ähm, da bleiben Dinge liegen im Bereich Social Media oder da muss ich auch mal Leider ist es dann so in dem Moment vielleicht auch ein bisschen Familienzeit abknapsen, weil ich gerade noch einen Kunden habe, der auf seinen Trainingsplan wartet. Ähm, das kommt auch vor. Ähm, ich glaube, dass ich versuche, viel abzurufen, aber man darf sich selbst auch nicht zu sehr in die Pflicht nehmen, immer 100 Prozent geben zu können. Ähm, mhm. Ich glaube, das kann niemand, einen Baustein immer zu 100 Prozent gerecht zu werden. Da geht man auf Dauer auch ein Stück weit dran kaputt, leider. Auf jeden Deswegen, Fall. Deswegen. Entspannung ist, glaube ich, der Schlüssel und auch wieder, auch da wieder ideal oder das Ideal zu erreichen als das Maximum zu erreichen. Ich glaube, das ist auch da wieder der Schlüssel. Genau.
0: Das ist sehr, 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 sehr gute Einsicht. Ne? Ich glaube, es ist aber unglaublich wichtig, dass du das äh, geteilt hast. Ne? Dass man sieht, also auch derjenige, der sich voll darauf fokussiert, Wege zu finden, sich selbst zu optimieren und das auch mit anderen zu teilen, auch andere Leute darin coacht, trotzdem auch durchaus Bedarf bei sich selber sieht. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, ne? jetzt so aus dem Mindset-Training natürlich auch, sich ja. da selber zu reflektieren und sehr, sehr stark, dass du es äh, uns, äh, uns teilhaben lässt in dieser Einsicht. Vielen Dank.
1: Danke dir. Gerne.
0: gerne. Okay, also overall würde ich sagen, kann man das super zusammenfassen und äh, korrigiere mich gerne, falls ich es falsch verstanden haben sollte. Das Biohacking im Endeffekt nicht unbedingt bedeutet, ich hacke den Weg, um, einen, um zwingend einen kürzeren zu finden. Das gibt es. Aber ich habe es jetzt eher so aufgefasst, wir hacken das System, um es grundsätzlich zu verbessern und an ein Ideal zu kommen oder an ein Optimum. Nicht zwingend ans Maximum.
1: Top, richtig gut ja? ausgedrückt, ja. Nice. Das trifft es.
0: Sehr, sehr das schön. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wo können wir denn mehr über dich erfahren, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr Informationen zu dir haben möchten?
1: Genau, also Social Media-mäßig bin ich vor allem auf Instagram unterwegs. Mhm. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn der oder die, ähm, der eine oder die andere mal in mein Buch schaut. Äh, da ist eine Menge Arbeit reingeflossen und zwar nicht, um äh, ja mir selbst sozusagen eine Bestätigung zu geben, sondern eben, um Menschen damit weiterzuhelfen, mit dem Wissen und mit dem, was ich so ausprobiert habe und mit den Dingen, auch Experten sind im Begriff mal, da habe ich auch mir Hilfe geholt, teilweise von Menschen, die sich einfach auch mit verschiedenen Thematiken noch enger auseinandersetzen ähm, und da absolute Experten sind. Also das ist ein Gesamtkonstrukt und ähm, da gerne mal reinschauen, würde ich mich sehr freuen. Gerne auch Feedback rübersenden, ähm, da freue ich mich natürlich auch extrem drüber, also die Kanäle, beziehungsweise der Kanal Instagram, ansonsten äh, nicoairone.de, wer mehr über mich erfahren möchte. Ähm, und das wären so die die Wege, über die man ja. mich erreichen kann. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback, auch zu diesem Gespräch. Das ist super und ähm, ja hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, aber du hast ja sehr, sehr äh, smarte Fragen gestellt, muss ich wirklich sagen, die ähm, mich dann auch zum Nachdenken bringt zum einen und zum anderen, aber auch mich ein bisschen ausholen lassen. Und äh, ich hoffe, ich habe dich da nicht zu sehr äh, zugetextet jetzt. Ach,
0: absolut überhaupt nicht. Darum geht es ja. Ne? Ein bisschen äh, Brain-Picking beim Experten. Cool. Wie gesagt, vielen, sehr vielen Dank für die Einsichten, für deine Zeit, für deine Bereitschaft. Und, ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und alle Quellen werden natürlich in den Show Notes verlinkt, sodass ihr äh, uneingeschränkten Zugang habt. Hm?
1: Perfekt. Wunderbar. Dann vielen Dank. Danke dir, Art.
0: Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong. Deine Art.